0: Hello again, ich sag einfach Hello again. Hallo, herzlich willkommen zum Kurbelcast. Ich weiß, die Einstiege waren schon mal besser, die waren aber glaube ich auch schon mal schlechter. Wir haben uns lange überlegt, wie können wir diesen einzig wahren. Füßener Eishockey-Talk. Heute wieder starten. Es wurde jetzt eine kleine Gesangseinlage. Liebe Damen und Herren, wir sind weiterhin am Kämpfen, einen ordentlichen Einstieg zu finden. Wir sind weiterhin in Verhandlungen mit der GEMA, dass wir die Urheberrechte kriegen, um unsere wunderschöne Wüstenhymne hier mal zu integrieren. Folgt alles noch über die Sommerpause, da sind wir uns sicher. Trotzdem darf ich euch, liebe Kugelkerster, liebe Podcast-Verrückte, liebe Eishockey-Fanatiker und so weiter und so fort hier recht herzlich begrüßen. Mein Name ist wie immer Max Edinger und an meiner Seite ist der Mann, der ja ganz klar für die Montreal Canadiens fiebert, die zuletzt vier Niederlagen in Folge haben verkraften müssen, während die Toronto Maple Leafs in der letzten Zeit vier Siege in Folge einfahren konnten, deswegen bin ich froh, deswegen ist er ein bisschen traurig, das und noch viel mehr dann heute in diesem wunderschönen Podcast, ich bin sicher, ich werde diese Worte irgendwann nochmal fressen und zurückbekommen von ihm, aber ist mir scheißegal, herzlich willkommen im kurbelcast Yogi, Noak, hallo, ja hallo an
1: alle, ähm ich habe schon irgendwie mit sowas gerechnet, weil gestern ähm, haben, wir, haben wir ein Heimspiel gehabt und dann stand ich nach dem Spiel und habe mich äh, mit einem ähm, Vorstandskollegen, glaube ich, äh, unterhalten und auf einmal sehe ich im Augenwinkel irgendwie sowas Blau-Weißes rumlaufen. Wer läuft denn hier mit einem garmisch durchs Stadion? Und dann schaue ich hin, dann ist es noch schlimmer als ein Garmisch-Trikot. Es ist ein Toronto Maple Leafs-Trikot, was da durch, die, durch den Kurbelhang gelaufen ist. Und da war es der Herr Edinger mit mhm. äh, einem absoluten Stolz, mit seinem Austin Matthews-Trikot, äh, ist, ist er da durch die fast leere Halle. Also ich glaube, du hast auch dich noch versteckt, das ist meine Theorie, du hast dich versteckt oben beim Spray-TV in der Kabine vom Fabi Erhard und hast dich erst rausgetraut, wo alle Fans schon weg waren.
0: Natürlich, du hast mich durchschaut. Upsi. Nein, war natürlich eine bewusste Provokation. Ich wollte dich einfach mal in einem gescheiten Trikot umarmen, dass du auch ein bisschen gescheites Trikot-Flair mal irgendwie abbekommst. Und deswegen war ich gestern im wunderschönen Toronto Maple Leafs Jersey vor Ort. Anderes Ding, ich habe einfach kein aktuelles EV4-Trikot, also kann man mal in der Marketingabteilung stecken, da kann man natürlich auch mal mich ein bisschen hier ähm, sponsern. Gell? Also, mal weiterleiten, so schön es ist mit Vierster drauf, ist ja eh das allerschönste Trikot in der Oberliga Süd, wie wir schon seit langem wissen. Also kleiner Seitenhieb an dich. Ansonsten, lieber Yogi Noak, alles fresh bei dir, wie geht's dir gesundheitlich, was machen die Nerven, wie geht's der Kunst, hau mal raus.
1: Also, der Wink mit dem Soundfall an die Marketingabteilung ist angekommen. <lacht> ähm, mir geht es gut, ähm, gesundheitlich alles in Ordnung, ähm, wäre bereit für, für Frühling so ein bisschen, aber es ist immer so, wenn man im Allgäu bereit wäre für einen Frühling, wird es nochmal kalt und schneit. Also geschneit hat es jetzt noch nicht, aber ein bisschen kälter ist wieder geworden. Ähm, ja, Spieltage oder so, sag ich mal, drei oder ein Unterwoche-Spiel ist dann immer ein bisschen ähm, stressiger als normal, weil man dann an den Tagen meistens nicht viel andere Sachen hinbekommt die man gerne machen hätte wollen, aber nee, alles soweit gut und gesund und munter, also
0: auf in den Kampf. Und selbst ich wollte gerade sagen, diese kräftezehrenden Tage und Wochen, die kenne ich gerade zu so gut. Ich weiß gar nicht, wohin <lacht> mit meiner Freizeit ist es wirklich <lacht> Es also ist schön, im Semesterferienmodus angekommen zu sein und inzwischen bin ich wirklich angekommen. Ähm, ich habe trotzdem immer ein bisschen was zu tun, unter anderem natürlich auch diesen wunderschönen Podcast vorzubereiten. Und so möchte ich direkt mit dir in das heutige Potpourri des der Eishockey-Podcast-Unterhaltung starten. Vorweg, wie immer, liebe Grüße, gehen dieses Mal raus an den süßesten, kleinsten eva füssen fan aller Zeiten. An die Aliyah, gute Besserung, die ist nämlich krank und hat die letzten Heimspiele, deswegen verpasst. Ich habe sie gesucht auf der Tribüne, habe sie nicht angefunden, deswegen gute Besserung. Und allgemein gute Besserung an alle Leute da draußen, die krank sind. Und gerade so, wenn ich in Richtung Fürster schaue, zum Beispiel auf Fronter und so weiter, es sind viele Menschen gerade irgendwie krank. Deswegen passt auf euch auf, kommt gut durch die nächste Zeit und werdet ganz, ganz schnell gesund. Es kommen sehr wichtige Spiele auf den Eberfüssen zu. Und das soll auch gleich unser erstes großes Thema heute sein, dem wir uns mit aller Aufmerksamkeit widmen werden. Es geht um, so schaut's aus, vierster Wir wollen einen Rückblick auf die vergangenen ev Spiele wagen. Es waren jetzt drei innerhalb dieser englischen Eishockey-Woche. Wir wollen ein bisschen einfach über die sportliche Lage sprechen, die natürlich jetzt im Verhältnis zur letzten Woche sich wieder ein wenig verändert hat aus ev füssensicht Sicht. Und leider Gottes jetzt natürlich... Nicht ganz so zum Guten. Wir zwei, wir sind einfach wahre Eishockey-Experten, wir hatten ein 6-Punkte-Wochenende vom Eva Fürsten vorhergesagt. Beziehungsweise 9-Punkte-Wochenende. Hat es dann so ganz funktioniert. 1-3-Niederlage gegen Piting, 2-6 gegen Höchstadt und 2-5 gegen Bad am gestrigen Abend. Sportliche Lage ist jetzt so, der Eva Fürsten ist jetzt vorletzter Punkt gleich mit dem Passauer Blackhawks. Seit Jahreswechsel aus 16 Spielen nur drei Siege beim EV-Füssen. Und ja, auch das Torverhältnis ist jetzt leider Gottes zugunsten von Passau klar gekippt. Und das heißt natürlich, dass der EV-Füssen jetzt ein kleines bisschen unter Zugzwang ist. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal nochmal Rückblick konkret auf die Spiele vom vergangenen Wochenende. Duell gegen Peiting ähm, habe auch ich kommentiert. Oben, es war wieder mal so ein typisches, klassisches Peiting-Ev-Füssen-Spiel irgendwie. Recht umkämpft, durchaus auch emotional und nicklig, wo der EV Fürsten eigentlich gut mithält, mal wieder einfach nicht so kaltschneuzig ist wie der ecp und der ECP, der macht es einfach in Summe oft ein bisschen cleverer, irgendwie erfahrener, abgewichster, keine Ahnung, könnt ihr könnt euch da verschiedenste Adjektive, glaube ich, ausdenken. Der Sieg für Piting war in Ordnung, von der Höhe her zeigt es auch, das Spiel war irgendwie eng und der EV Fürsten war dran. Aber wie gesagt, irgendwie, es will in den letzten Duellen mit dem ECP einfach nicht sein. Und ich glaube, Yugi Noak, auch in diesem Duell, hat es einfach von Beginn weg nicht so wirklich sein wollen. Oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, also, ich meine, du als äh, Wahl. Nee, eigentlich ist nicht Wahl Peitinger, oder? Du bist ja da geboren, also <lacht> ist es deine Heimat. Ähm, ist klar, dass du dann sagen musst, dass das ein verdienter Sieg war für Peiting. Ich habe es anders gesehen, liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner EVF-Brille. Ähm, wir haben es halt einfach nicht geschafft, Tore zu schießen. Also wir hatten ja Chancen, äh, wie ja so oft in dieser Saison geführt, für äh, zehn Spiele auf einmal und haben dann den, den Hopfen äh, oder Andreas Mack, also den Torwart von, von Peiting, ähm, berühmt geschossen. Äh, klar hat er auch ein gutes Spiel gemacht, da will ich ihm auch nichts wegnehmen. Aber ähm, wenn das Spiel am Ende 4, 5, 6, 1, 6, 2, 6, 3, wie auch immer, für uns ausgeht, kann da auch keiner sich beschweren von Peitinger Seite aus. Das Pauseninterview vom, vom Blöscher, von Markus Bleicher bei Spray TV hat es ja auch schon eigentlich ziemlich gut auf den, auf den Kopf getroffen. Kann man sich, glaube ich, auf YouTube bei uns auch noch anschauen, wenn man das möchte. Für alle die, die natürlich im Stadion waren, was auch wieder eine schöne Atmosphäre war. Also die an der Stimmung hat es definitiv nicht gelegen, sondern einfach ja, am Quäntchen Glück, am letzten ähm, ja, Willen vielleicht auch mal so ein Ding irgendwie reinzustochern, so wie es ja dann auch direkt ähm, das 2-1 äh, nach dem Ausgleich von Piting dann war. Und ähm, ja, sehr schade, weil ich fand, dass die Jungs da wirklich gut gespielt haben, aber vorne einfach die Dinger nicht reingekriegt haben. Und dann natürlich, wenn die Tore nicht schießt, verlierst du. Klar kann man auch sagen, zu Recht. Ähm, aber da war ich echt enttäuscht, also jetzt nicht wegen der Leistung oder so, ich fand, die Jungs haben das schon gut gemacht, einfach enttäuscht, dass sie sich nicht belohnt haben können ähm, und dadurch dann natürlich auch sich selbst wieder ein bisschen mehr Druck für Sonntag gemacht haben, wo, sag ich mal, um jetzt vielleicht schon mal ein bisschen vorzugehen, ähm, die ersten zwei Drittel, glaube ich, ähm, ja, der eine konnte nicht, der andere wollte nicht so ein bisschen, also es war auch viel Kampf, sehr zerfahren hin und her, und dann im, im letzten Drittel, ja, auch leider wie so oft ähm, zu einfach oder auch zu schnell dann die, die Gegentore bekommen. Und dann wird es natürlich schwer. Klar, wenn man dann Torwart rausnimmt, dann wird es halt auch ein bisschen höher. Ähm, aber man muss es ja versuchen, um dann, sage ich mal, noch die Punkte zu holen. Und ähm, jetzt mache ich gleich das Trio komplett von gestern. Ähm, gehen wir mit einem wunder schönen äh, Tschechenpass vom Juli auf den Anton Zimmer, 1-0 in Führung, schaffen es dann aber nicht ähm, diese, oder mit der Führung dann vielleicht auch mal zwei, drei, vier Wechsel an Stück ähm, weiter zu spielen, dann auch mal ein bisschen mehr auch Druck aufzubauen, das ist so ein bisschen, was mir die Saison ein bisschen abgeht, ähm, dass man das nicht so, oder dass wir es einfach nicht schaffen, dann nach einem Tor auch, sag ich mal, weiterzumachen, sondern kriegen dann postwendend ähm, 1-1, 2-1 ähm, ja, und dann, sag ich mal, im Laufe des Spiels hat man auch die Qualität von, von Tölz auch gesehen. Die Tore, die sie dann gemacht haben, ähm, ja, die machen wir halt einfach dieses Jahr nicht. Und das ist dann auch der Unterschied. Im letzten Drittel haben die Jungs dann wieder super gespielt. Aber auch da, ähm, klar, haben wir noch ein Tor geschossen. Nur, dass dann auch wieder das dritte Tor noch kommt, dass es dann 5-3 ist, dass so ein Spiel vielleicht nochmal kippen kann. Da fehlt uns einfach... Ähm, ja, die Qualität, wenn man muss man im Endeffekt so sagen. Und ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel am gestern oder auch äh, Sonntag dann unsere, ich sag mal, mehr oder weniger besten drei Verteidiger ähm, gefehlt haben, hat man vor allem gestern auch gesehen, gegen eine starke Tölzer ähm, Offensive hatten wir schon unsere Probleme in der eigenen Zone. Und das ist halt natürlich auch schwer zu kompensieren am Ende, ja. Wir haben es gesagt, wir haben uns sechs oder neun Punkte erhofft und auch gewünscht, ähm, wären jetzt, glaube ich, außer gestern auch drin gewesen. Ähm, gestern war meiner Meinung nach Tölz schon deutlich besser in allen Belangen ähm, und deswegen geht der Blick dann nach vorne, das machen wir dann bestimmt gleich. Aber so sind es dann leider keine Punkte geworden.
0: Auf alle Fälle Schade-Schokolade. Ähm, bevor wir auf das Töltspiel vielleicht noch ein bisschen eingehen, weil es natürlich jetzt noch am präsentesten ist, vielleicht nochmal ganz kurz der Rückblick aufs Piting-Spiel, das ja durchaus auch im Vorfeld, vor allem von Fan-Seite mit sehr viel Spannung erwartet wurde, durchaus erstmal das Positive. Es waren viele Zuschauer vor Ort, auch viele Auswärtsfans vom ECP. klar, es jetzt ja keine große Strecke, haben sie also dann doch wieder einige den Weg in den Kurbelhahn gefunden. Ich fand es auch während des Spiels sehr friedlich, sehr harmonisch, sehr atmosphärisch. Also es war alles tip top, hat sich an nichts gefehlt. Nach dem Spiel gab es ähm, kleinere Auseinandersetzungen, die dann, und da gehen vor allem einfach erst einmal in allererster Linie Props raus an das Sicherheitspersonal vom EV fürsten beziehungsweise auch an die Polizei und die Sicherheitsfirma, die da für um die Sicherheit bei den Heimspielen sorgt. Aufgrund des schnellen Einschreitens des Sicherheitspersonals konnte dann da Schlimmeres Gott sei Dank verhindert werden. Trotzdem, ähm, Jogi, wie hast du die ganze Situation da mit den Fans wahrgenommen? Es wurde ja auch so ein bisschen dann der schwarze Peter sich hin und her geschoben, von wem da die Eskalation so ein bisschen ausging, ob von Füßner Ultras, ob von den ecp spielern äh, EZP fans natürlich, Entschuldigung. Wie hast du das Ganze so wahrgenommen?
1: Also jetzt nach dem Spiel äh, war ich jetzt auch nicht dabei, habe es jetzt auch nicht gesehen. Ich habe es auch nur oder kenne es jetzt auch nur von Erzählungen ähm, und ja, dass da generell der schwarze Peter irgendwo hin und her geschoben wird, finde ich ehrlich gesagt ähm, nicht zielführend und auch kann ich auch nicht verstehen. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum äh, Peter Gast nach Peiting. Ähm, wir sind uns da auch eigentlich immer, ähm, sage ich mal, sind wir gleicher Meinung. Und ähm, dass natürlich Gewalt äh, oder sonst irgendwelche Ausschreitungen nichts im Eishockey zu tun haben oder äh, zu suchen haben, da ich denke ich, sind wir alle d'accord. Auf der anderen Seite... Ähm, habe ich es ja jetzt ein paar Jahre ja schon mitbekommen, wie die Spiele immer waren, egal ob wir jetzt in Piting oder in Füssen gespielt haben. Und da muss ich sagen, war von Füssener Seite, zumindest seitdem ich in Füssen war, kam da nie etwas. Unsere Fans sind auch immer mit nach Piting gefahren. Es war teilweise die letzten Jahre, gut, sage ich jetzt mal diese Saison nicht unbedingt, ähm, weil dann wieder oder sicher da diese Fangruppierung in Piting gebildet hat. Aber sonst war es gefühlt dann immer schon ein Heimspiel, wenn wir in Piting waren. Zumindest von der Lautstärke her. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann da jetzt auch nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich nicht in aktiven Fanszene bin und ich auch nicht weiß, ähm, wer oder wie oder was da im Endeffekt läuft, weil es mich im, ja auch nichts angeht. Ich äh, bin eigentlich nur dafür da, dass es im Stadion friedlich ist, ähm, was dann außerhalb des Stadions passiert. Ähm, Solange es nicht auf dem Gelände ähm, von uns ist, habe ich sowieso keine Gewalt darüber, was auch auf jeden Fall Fakt ist, es ist dass es schon beim ersten Spiel in Peiting in der Vorbereitung angefangen hat mit Provokationen, mit Stickern der ähm, Peitinger Fanszene auf den äh, Bussen von uns, von der ersten Mannschaft. Also was jetzt nicht mal unbedingt was mit den mit unserer Fanszene zu tun hat. Und ähm, das ist einfach schade, aber gehört auch nicht hin. Und eigentlich auch ähm, Wahnsinn, dass wir jetzt irgendwie wahrscheinlich darüber diskutieren müssen, ob wir ab der nächsten Saison äh, aus dem Spiel ein, ein Hochrisikospiel machen und das ist eigentlich ein absoluter absoluter Wahnsinn, weil ähm, ich meine, das Spiel Füssen gegen Garmisch wird wahrscheinlich immer ein Hochrisikospiel bleiben, auch aufgrund der Vergangenheit und, und der, der Rivalität, die es ja gefühlt schon 100 Jahre gibt, aber ähm, was man auch dazu sagen muss, ist, dass solche Sachen halt dem Verein echt eine Menge Geld kosten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da Einfach sagen, ja, ach komm, nehmen wir mal zwei, drei Ordner mehr an. Jeder Security mehr kostet Geld. Ähm, Dixie Close zu bestellen kostet eine Menge Geld, um die Fangruppen -tren äh, Fan äh, zu trennen. Und das ist eigentlich ähm, meiner Meinung nach nicht nötig zwischen Piting und Füssen. Ähm, aber ja, ich hoffe mal, dass sich jetzt da die Gemüter über den Sommer äh, wieder ein bisschen herunterfahren, weil ich glaube, äh, dass wir jetzt diese Saison nochmal gegen Piting spielen, ist relativ unwahrscheinlich. Aber ja, schade, dass man darüber reden muss oder dass, dass es jetzt ähm, wiederholt vorgekommen
0: ist. Du sagst es auf alle Fälle. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier einen auf Moralapostel zu machen. Das mache ich oft genug in der Grundschule und da nervt es mich schon immer. Es ist auf alle Fälle so, glaube ich, dass beide Fanlager, was die Vergangenheit einfach jetzt in dieser Saison auch anbelangt, nicht ganz unschuldig sind auf ihre Art und Weise. Vielleicht war jetzt am vergangenen Wochenende da am Freitag eher die Konfrontation von den Füßner-Fans ausgehend, die aber wiederum ja nur als Reaktion auf das, was davor von den Peitingern ausging. Letztendlich ist es aber auch völlig, Entschuldigung, wirklich scheißegal, ich finde einfach, dass der Fokus mehr aufs Eishockey gelegt werden sollte und dass beide Fans beide Fanlage einfach verstehen müssen. Es bringt nichts, sich gegenseitig jetzt da zu provozieren. Natürlich, klar, ich spreche mich jetzt leicht. Ich stehe da oben und kommentiere das ganze Spiel. Man ist als Fan dann einfach doch nochmal ein bisschen mehr emotionaler mit am Start und mag ja dann auch bloß seinen Verein und die Werte des Vereins verteidigen. Das verstehe ich auch voll. Aber wie du eben sagst, letzten Endes, es hilft dem Verein überhaupt nichts, dann irgendwelche Schlägereien oder sonstiges anzuzetteln. Weil dann der Rattenschwanz immer nur länger wird, Hochrisikospiel, zusätzliche Kosten and so on. Ich fände es cooler einfach, wenn man sich wieder mehr aufs Anfeuern des Vereins konzentriert und zwar auf beiden Seiten. Da müssen wir auch nie irgendwelche Diskussionen über Schuldzuweisungen oder übers Ziel hinausschießen führen. Vielleicht mal insofern einfach, ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr einfach anfeuern. Würde uns, glaube ich, allen einfach quallen und auch gut tun. Dieses Thema ist erstmal ad acta gelegt. Passt soweit. Noch ganz kurz Rückblick zu Tölz. Auch da hast du eigentlich schon wirklich alles gesagt. Ich sehe es sehr ähnlich wie du. Ähm, vor allem, ja, so ungefähr zwei Drittel über war der EV Fürsten da dann doch, muss man sagen, deutlich unterlegen, obwohl der Start wirklich eigentlich sehr optimal verlief. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Ich war einfach auch ein bisschen traurig, dass es nicht gelungen ist, diesen Schwung aus dieser frühen Führung einfach mitzunehmen. Und das habe ich auch während der Übertragung erwähnt, dass der EV Fürsten, wenn er in Führung gerät, 60% seiner Spiele dann doch noch verliert am Ende. Also das mit Führungen, Haushalten und irgendwie diesen Flow mitnehmen, ist auch sowas, was in diesem Jahr nicht optimal läuft. Auch das vielleicht so ein Grund eben dann für die in der letzten Zeit leider dann doch etwas häufigere Niederlagen. Ähm, letztes Drittel fand ich persönlich eigentlich sehr gut. Da hat sich der Eva Wüsten wacker geschlagen und da hat man auch gesehen, dass der Eva Füsten da locker mithalten kann. Eigentlich, wenn halt einfach viel zusammenläuft, Dazu gestern einfach auch wieder, also Spielglück ist einfach auch nicht auf der Füßner Seite im Moment. Da waren wieder Postenschüsse, Lattenschüsse dabei, Alleingänge, die dann der Keeper saved oder wo vielleicht auch der Abschluss nicht zu 100 zielstrebig ist. Es sind ganz, ganz viele Faktoren, glaube ich, die ganz, ganz viel in diesem Jahr durchaus erklären. Und da war gestern, glaube ich, auch so ein kleines Paradebeispiel. Aber es ist wurscht. Letzten Endes, wir konzentrieren uns jetzt auf das, was kommt. Denn was auf alle Fälle weiterhin Fact ist, der EV Füßner hat es immer noch. Gewisserweise in der eigenen Hand, gewisserweise zwar auch wieder nicht. Was heißt das jetzt genau? Grundsätzlich ist der EV-Füssen im Moment punktgleich mit dem Passauer Blackhawks. Allerdings ist Passau vor dem EV-Füssen, weil laut Paragraph 23, ich habe extra das wunderschöne dicke DEB-Regelbuch durchgeblättert, gilt die Tabellensituation wie folgendermaßen. Erst Punkte, dann Torverhältnis. Dann selbst geschossene Tore und dann erst der direkte Vergleich. Deswegen Passau vor dem EV Füssen, weil das Torverhältnis von Passau deutlich besser ist als beim EVF. Dementsprechend Passau von der Perspektive im Vorteil. Allerdings Passau wieder in Anführungszeichen vielleicht im Nachteil, da das Abschlussprogramm der Black Hawks im Verhältnis zu dem vom EV Füssen ein kleines bisschen schwieriger daherkommt. Duell einmal gegen Bartölz, die jetzt brutal im Flow. Und gegen den Liga-Primus, gegen die Blue Devils Weiden. E.V. Füssen wird gegen Bayreuth spielen und gegen Deckendorf. Dementsprechend ist die Ausgangslage wie folgt. Der E.V. Füssen braucht auf alle Fälle mindestens einen Sieg am Wochenende. Und Passau muss gleichzeitig beide Spiele verlieren, um das Ruder nochmal rumzureißen und den Einzug in die Pre-Playoffs fix zu machen. So ist die Ausgangslage, verliert der E.V. Füssen beide Spiele. Ist Passau durch, egal was die Passauer Blackhawks machen. Gewinnt Passau, muss der Eva wissen, beide Spiele für sich entscheiden. So ist erstmal die Ausgangslage. All das und noch viel mehr dann wieder zum Ende dieses Podcasts sind. Und was nochmal hierzu ganz kurz vom Yogi Nowak. Einfach allgemein, wir hatten dann auch bei Spray TV an Juli Straub zum Abschlussinterview bei uns und er hat es dann auch recht ehrlich und offen angesprochen, was mir persönlich sehr gut gefallen hat auch dass einfach sehr viele Momente auch aus Spielerperspektive einfach unglücklich verläuft, dass wenig von den Spielern kommt, das merken die Spieler selbst, aber auch so ein bisschen in gewisser Art und Weise wenig ja, Unterstützung von den Fans zu spüren, dass ein kleines bisschen wenig auch vom Trainer kommt, so hat es er formuliert, natürlich aus der Emotion des Spiels heraus. Yogi, trotzdem, das Team funktioniert ja weiterhin, kämpft Vollgas. Was macht dir persönlich Hoffnung einfach für das kommende Wochenende, dass es einfach doch noch gelingt, das Ruder rumzureißen?
1: Ja, also ähm, erstmal dazu, was, was Juli da gesagt hat. Klar, nach dem Spiel, Emotionen und so weiter, das äh, muss man immer relativieren. Also an der Unterstützung unserer Fans wird es auf jeden Fall nicht gelegen haben und auch nicht liegen. Auch gestern ähm, an dem Dienstag haben die, die äh, oder hat die Kurve da echt gute Stimmung gemacht. Und es waren auch für einen, ich sag mal, füssender Dienstag mit äh, zwei Niederlagen davor dann doch relativ viele Zuschauer auch da. Also ähm, um das nur klarzustellen, also die Unterstützung dieses Jahr, wir haben es jetzt auch schon oft hier gesagt, äh, ist wirklich wirklich unglaublich und auch toll und macht mich auch echt stolz, dass da ähm, wir so viele treue Fans haben und auch unsere ähm, aktive Fanszene da ähm, einfach immer wieder auch nicht den Weg scheut nach Höchstadt äh, oder sonst wo. Ich, ich weiß es nicht, aber mich würde es nicht wundern, wenn sie auch nach Bayreuth fahren. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass... Hat der, hat der Juli dann da nicht so gemeint. Ich denke, dass es da eher darum ging und das war die letzten Jahre einfach so, dass die Mannschaft es geschafft hat, dann durch diese Atmosphäre auch am Anfang in den Spielen dann irgendwie, dass der Funke vom Publikum auf die Mannschaft ähm, übergegangen ist und das äh, ist glaube ich, was ja auch diese Saison schon öfter und vor allem auch, ähm, sag mal, im ersten Hälfte der Saison eigentlich immer sehr gut funktioniert hat. Ähm, das kann die Mannschaft gerade glaube ich einfach nicht so Umsetzen oder ähm, sage ich mal, sag ich mal, aufs Eis bringen. Ähm, ja, also, was die Mannschaft, natürlich ist die intakt. Das ist, äh, und, und vom Trainer, ja, klar, äh, das Ding ist, man auch als Spieler oder das, das Interview vom Juli oder wenn ich jetzt, ich habe es jetzt nicht gehört, ähm, aber das ist halt einfach die, die, die Sache, äh, mit wem sprichst du da? Du sprichst da mit einem Julian Straub, der ist 21 Jahre. Der spielt jetzt zwar schon seine dritte oder vierte Oberligasaison, aber am Ende ist er eigentlich einer der Leistungsträger mit 21 Jahren. Und das ist einfach das, was ähm, so extrem bei uns ist, ähm, dass die Jungs halt keinen äh, 41-jährigen Slavetinski oder einen 30-jährigen Noak oder einen Droppmann oder Simon oder wen auch immer, äh, einen Eric Nadeau noch vor zwei Jahren haben, wo sie sich einfach dran hochziehen können oder wo sie sich dann noch einfach ähm, ja, nicht zurücklehnen, aber einfach sehen, okay, der holt jetzt die Kohlen aus dem Feuer und ähm, das ist einfach das äh, das Ding, sag ich mal, was es uns so schwer tut, wenn dann natürlich dann der Max Bleicher noch ausfällt, Buru ähm, hatten wir auch gehofft, dass er jetzt gestern schon wieder spielt, das wird wahrscheinlich am, Dien äh, am, am Freitag dann ähm, der natürlich auch den Jungs eine, eine Menge ähm, Stabilität gibt und das ist eigentlich so, dass ähm, das Ding. Aber am Ende hast du es gerade gesagt, eigentlich völlig egal. Das, äh, beide sind punktgleich. Der, der mehr Punkte holt, ähm, wird am Ende in den Preplay-Offs spielen. Ähm, ist auch wurscht, auch wenn du ein Spiel nach Verlängerung verlierst und holst einen Punkt, die anderen holen keine, bist du auch drin. Ähm, natürlich ist es auch extrem, ähm, dass jetzt Passau sechs Spiele in Folge gewinnt. Ich glaube, da hätte jetzt keiner äh, mit gerechnet. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch seit Weihnachten oder vor Weihnachten ja schon massiv äh, den, in den Kader investiert, wo sich eigentlich alle äh, ein bisschen drüber ähm, gewundert haben, aber alles in allem sind es jetzt zwei Spiele und, und die, da gilt es einfach, die Punkte zu holen und das wären die Jungs auch. Ähm, klar, gegen Bayreuth hat jetzt bis jetzt noch keiner gewonnen, seitdem diese Insolvenz war und nicht mehr das alte oder das, sag ich mal, normale Team da mit drin war, aber auch das wird nicht einfach, weil da sehr viele junge Spieler, 40 jetzt sind, die da ja, äh, um ihr Leben kämpfen und natürlich dann ihr letztes Heimspiel für sie definitiv dann äh, gegen uns auch ähm, gut verkaufen wollen oder sich da die, die Punkte holen und klar, am Sonntag zu Hause gegen Deggendorf äh, mit einem wahrscheinlich Timo Pilmeier im Tor, wird es dann schon schwieriger, aber auch da haben wir uns beim ersten Heimspiel sehr, sehr teuer verkauft und ähm, auch da ist was möglich. Also ich äh, glaube weiterhin an die Jungs, die werden das auch, äh, auch machen. Heute ist frei nach den drei Spielen in fünf Tagen. Und ähm, morgen gibt es dann Training hoffentlich mit, ähm, mit Philippe Bourouble und mit Unterstützung aus Kopfbeuern. Und dann ähm, fahren wir am Freitag da nach, nach Bayreuth und holen uns die Punkte. Und dann muss Passau erstmal gegen die Tölzer Mannschaft von gestern und gegen Weiden ähm, bestehen.
0: Natürlich, ähm, der Glaube ist da, das Team lebt und auch nochmal zu diesem Fakt bezüglich Fans, ich finde auch einfach, dass in diesem Jahr eigentlich der Star des Teams die Fans sind, die durch diese schwere Zeit jetzt wieder mit dem Eva Füssen gegangen sind, die trotzdem jetzt wieder auch diese beiden 3000 Zuschauerspiele möglich gemacht haben, die einfach sonst wieder dieses Team durch die Saison tragen und auch, obwohl es jetzt vielleicht nicht so rosig bei den letzten Wochen immer zum Verein stehen, da gibt es ja wirklich nur einige einzelne Fan Ausnahmen, die dann aber auch keine wirklichen Fans sind, muss man so ehrlich formulieren. Also dementsprechend, ich glaube, da braucht man sich auch jetzt nicht mehr weiter drauf anhängen oder aufhängen, ähm, was vielleicht einfach so ein Fact ist und das sieht man einfach, das hast du auch richtig angesprochen, das Team, klar, das haben wir jetzt auch schon oft genug durchgekämpft, dieses Argument, aber es ist einfach unfassbar jung und du siehst bei diesen jungen Spielern, die kennen diese Situationen einfach nicht, diesen Druck, der auch mal während eines Spiels auf einmal aufkommt. Es sind natürlich einfach wenige Führungsspiele im Moment auf dem Eis beim EV Füsten, die eben, wie zum Beispiel beim EC Bad Hölz mit einem Martins Kasums, der 500 kl spiele hat, 100 NHL-Spiele, vier Olympiateilnahmen. So ein das Team halt einfach vorneweg mit seiner Ruhe, mit seiner Ausstrahlung. Das hat der EV Füsten einfach in diesem Jahr nicht. Es gibt bestimmte Gründe dafür, haben wir auch alles schon durchsitziert. Zu viele Verletzte und so weiter und so fort. Es ist einfach wirklich brutal schwierig. Ich wünsche mir fürs Wochenende, dass es Einfach den Füßenspielern gelingt, den Kopf auszuschalten einfach befreit und beherzt, auch trotz vielleicht vermeintlichen Drucks aufzuspielen. So wie im letzten Drittel gegen Tölz, die letzten zehn Minuten, da war mal der Kopf so ein kleines bisschen ausgeschaltet, war einfach mal befreit aufspielen. Viel Zug zum Tor, Anton Zimmer, Juli Straub im Zusammenspiel, da hat man sich einfach was zugetraut auch. Und das würde ich mir wünschen, denn so kann es auf alle Fälle gelingen, bei Roy zu schlagen. Und so kannst du auch ganz ehrlich gegen Deckendorf, die jetzt in den letzten Wochen auch alles andere als nicht schlagbar waren, kannst du auch was holen. Also es ist auf alle Fälle was drin und dazu werden wir auch später nochmal in aller Ruhe kommen. War jetzt erstmal ganz kurz wichtig, von dir das zu hören, lieber Yogi Noak. Dankeschön, dass du dich da ganz kurz bereitgestellt hast, dein Statement. Mir entgegenzufeuern. Und du hast auch schon einen kleinen Cliffhanger gehabt. Du hast schon rausgeballert, dass Philipp Bourouble höchstwahrscheinlich am Freitag passend eigentlich zur aller, aller wichtigsten Crunch Time zurück zum Team kehren wird. Auch ich hatte gehört, dass es vielleicht schon für den Dienstag reichen wird gegen Bad Hölz. Jetzt also am Freitag hoffentlich dann gegen Bayreuth. Der wird definitiv nochmal einen Push durchs Team geben. Max Bleicher, der kleine Blöscher, war bei Spray TV auch, hat auch verkündet, dass es in diesem Jahr höchstwahrscheinlich eher schwierig wird, dass er nochmal auf dem Eis erscheint, einfach aufgrund dieser Schulterverletzung, die er sich da gegen Python zugezogen hat. Tobi Bader war jetzt auch die letzten Spiele raus. Wie schaut es allgemein aus, Jogi Noak, mit den restlichen Verletzten und Ausfällen beim EV-Fürsten für die kommenden zwei so unfassbar wichtigen Endspiele?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ähm, beim kleinen äh, Blöscher oder bei Max, ähm, da müssen wir wahrscheinlich ins... Ja, mindestens Viertel- oder Halbfinale kommen, dass er da wieder eingreifen kann. <lacht> ähm, schauen wir mal. Ähm, bei den anderen, also Tobi äh, höchstwahrscheinlich noch nicht jetzt am Wochenende, vielleicht äh, in den Pre-Playoffs wieder. Ähm, Tim Flammern ist jetzt wieder auf dem Eis, aber dadurch, dass er ja, glaube ich, zehn Wochen Gips hatte, fehlt da einfach noch die, die Kraft im, im, im Unterarm oder im Handgelenk dass er da auch wirklich richtigen Druck auf den Steger bekommt. Also im Großen und Ganzen ähm, wird, wird höchstwahrscheinlich halt nur der ähm, Philippe Boroblé zurückkehren, was aber natürlich für uns äh, eine, eine Riesennachricht ist, weil er halt ähm, meiner Meinung nach diese Saison auch der, der stärkste Verteidiger der Liga ist und unser ähm, im Versa Saisonverlauf der beste Ausländer von uns
0: Definitiv. Und er ist vor allem ein ganz, ganz wichtiger Fact auch im Powerplay. Und das Powerplay, leider Gottes, jetzt auch im Spiel gegen Bad Man hat gesehen, er fehlt einfach so ein Burubley, der das in die Hand nimmt, der das Ganze ein bisschen ordnet, der auch ein bisschen Dynamik reinbringt. Also wir freuen uns unfassbar, wenn der Bibi am Freitag wieder zurückkehrt, ihn wieder im 4. Trikot zum Sehen. Mega geil. Und ich bin mir sicher, dass er da auch wirklich einen großen Fact spielen wird, um für positive Schlagzeilen zu sorgen. Positive Schlagzeilen gab es auch im Laufe der vergangenen Woche. Wir blicken auf die aktuellen Eishockey-News, ehe wir uns dann wieder dem nächsten Themenblock widmen. Und eine große Nachricht, die auch mit natürlich unfassbarem medialen Hype verkündet wurde, klar, weil es einfach zum Red Bull-Konzern gehört, ist, dass das neue Münchner wahnsinns diese unfassbare Arena der SAP Garden, am 27. September nun offiziell seine Pforten öffnet in diesem Jahr. 11.000 Plätze in dieser neuen Multifunktionshalle der neuen Heimspielstätte vom ERC Red Bull München und auch der Heimspielstätte der FC Bayern München Basketballer. Neben dieser Hauptarena drei externe ganzjährige Eisflächen. Und jetzt wird es interessant, liebe Kobelkaster da draußen. Dadurch werden über 8.000 Stunden Eis im Jahr zur Nutzung für die breite Öffentlichkeit frei, also vor allem auch für den Schulsport oder einfach so allgemein für den Breitensport, was wir natürlich hier sehr begrüßen und sehr cool finden. Und ansonsten noch, ganz interessant, am ähm, 27. September, also diese Eröffnung mit einem Testspiel, löst wahrscheinlich gegen die Buffalo Sabres. München gegen Buffalo, klar, weil bei Buffalo J.J. Püterka, der Ex-Münchner, spielt. 27. September ist aber eine Woche nach DEL Start, deswegen muss der ERC Ripple München seine ersten Spiele auswärts durchführen und 27. September ist auch knapp drei Wochen nach dem Start der Champions Hockey League und da eben der erc Ripple München nicht in dieser eigenen Arena spielen kann, sondern erst ab 27. überlegt jetzt, die Organisation, Red Bull und München zusammen, vielleicht mal ganz kurz nach Garmisch auszuweichen, dann dort Champions-Hockey-League-Spiele zu bestreiten. Ist noch nicht ganz safe alles, muss noch ein bisschen verhandelt werden. Wäre aber ganz interessant und vielleicht auch für einige Fans hier einfach in der Umgebung, ist ja völlig wurscht, ob das die Heimstätte vom SC see ist. Mal Champions-Hockey-League-Eishockey so nah vor der Haustür mitzuerleben, Wäre schon ziemlich ein Schmackofatz, bin ich ganz ehrlich. Und ich weiß auch einige, oder die meisten Füßner sind eher Augsburger EV-Fans. Trotzdem klasse, krasse Halle, krasses Ding, krasses Ambiente. Bin sehr gespannt, wie sich dann das Ganze da entwickelt, ob dann auch wirklich im Schnitt 11.000 Fans immer kommen. Yogi, äh, wie hast du diese Nachricht wahrgenommen, auch mit diesem Testspiel gegen Buffalo? ist schon brutaler medialer Hype, der da kreiert wird.
1: Ja, ähm... Ich glaube, dass es einfach jetzt die Zeit ist, in der wir leben. Also ich war damals bei der Eröffnung oder beim ersten Spiel der ähm, O2 oder damals O2 Arena in München, äh, in Berlin, Entschuldigung, ähm, die ja jetzt, die hieß Mercedes-Benz Arena und jetzt heißt sie, glaube ich, irgendwas mit Uber oder so. Oder heißt sie noch Mercedes-Benz Arena? Ich weiß nicht, ist auch wurscht. Ähm, jedenfalls da haben damals auch die, die Tampa Bay Lightning ähm, gespielt mit einem ganz jungen Steven Stamkos und noch einen Olaf Kölzig im Tor. Das war mega. Also das äh, ist cool, finde ich mega, für die Fans ähm, richtig gut und klar, dass es medial natürlich auch ähm, ausgeschachtet wird. Ich meine, wir reden über Red Bull München. Also es gibt kaum eine bessere Vermarkte äh, oder eine bessere Marke oder die besser vermarktet wird. So, jetzt habe ich es als Red Bull. Deswegen die Leute da, die wissen schon, was sie tun und ähm, ich denke für alle Beteiligten sehr cool und ähm, freuen wir uns drauf. Wird bestimmt ein Spektakel und sicher auch ein, ein schöner oder eine schöne Eishockey äh, Halle da in München am Olympiapark.
0: Natürlich bei weitem nicht so fresh und schön wie der Kobelhang, das ist ja sowieso klar. Und du hast natürlich recht, Jo, die Mercedes-Benz-Arena wird ab 24. März, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ab 22. März in Uber-Arena umbenannt. Also da bist du auch wie immer einfach bestens informiert, was du alles weißt. Da kann ich nur mit den Ohren schlackern, Wahnsinn. Nein, ähm, absolut cooles Ding und. Ein kleines bisschen Füßen steckt ja auch immer noch im ERC Red Bull München mit natürlich einem Mann, der den ERC Red Bull München wahnsinnig geprägt hat, jahrelanger Kapitän. Ist natürlich, kurze Trommelwirbel, Drrrr, Michi Wolf, du sagst es nämlich genau, der ist ja große Kultfigur eigentlich beim ERC Red Bull München. Jetzt pass mal auf, bloß einmal um so ein paar Zahlen für den Michi Wolf hier nochmal aufzulegen. Weil ich es einfach liebe, diese scheiß Statistikbücher mir durchzuwälzen. Er ist, Michi Wolf, zweiterfolgreichster DEL-Torschütze aller Zeiten. Sechster Platz in der All-Time-Scorer-Liste der DEL aller Zeiten. Er ist der Rekordspieler von Iserlohn in der DEL und allgemein auch in allen, nahezu oder nahezu fast allen wichtigen Statistiken, was Tore, Assists und so weiter bei Isaloon angeht. Mehrmaliger DEL-MVP und sein Nummer 13 wurde beim ERC Red Bull München und das Dach gehängt. Geiler Typ, Michi Wolf. Ich habe mal so gehört, dass der vielleicht auch mal irgendwie Interesse hat. Na naja, wahrscheinlich Interesse weniger, aber vielleicht hat er mal Bock, hier auch im Kurbelcast zu reden. Wäre schon ziemlich cool. Netter Typ, vielleicht klappt's. Was auf alle Fälle noch unter der Woche rausgegeben wurde, das war auch bei uns Thema, der Deutschland Cup. Bleibt in Landshut. Juhu! Die ganzen DEB-Offiziellen haben unseren Kurbelcast gehört. Da haben wir es offen gefordert. Lasst das Turnier doch einfach in Landshut nicht irgendwo anders jetzt wieder hinvergeben. Da war es doch ganz schön. Und deswegen bleibt der Deutschland-Cup jetzt auch in Landshut. zu so 24 wieder mit Herren- und Frauen-Wettbewerb. Das Ganze soll jetzt bis 2027 so weitergehen. In Landshut 2027 dann ja Heim-WM in Deutschland. Und da wurde jetzt auch wieder veröffentlicht. Es wird wieder mal wie 2010 ein großes Outdoor-Game bei dieser Heim-WM in Deutschland geben. Yugi, weißt du noch damals, wo dieses Outdoor-Game stattfand und wer gespielt hat und wie das Spiel ausging?
1: In der WM 2010. Yes. Ja, in Gelsenkirchen gegen, ähm, gegen die USA. 3-2 nach Verlängerung, Felix Schütz das entscheidende Tor geschossen, äh, weil ich selber am Stadion war. Also, da es 2 Mal. Oder war es 2-1? Ich kann 2-1 gewesen sein.
0: Was jetzt? Ja, Leg zwei ich
1: best eins, in der 2-1 äh, und äh, nächsten Tag äh, Bildschlagzeile Dennis Endras, der Eistitan.
0: <lacht> <lacht> Gerade noch gerettet von der 2-plus auf die 1 minus, dann doch noch rüber gejumpt. Richtig, es war 2-1 Deutschland, Nachverlängerung, legendär Schützi mit dem Tor. Es war das bis heute, Obacht. Spiel mit den viertmeisten Zuschauern in der Geschichte des Eishockeys aller Zeiten. Knapp 80.000 da in der Arena auf Gelsenkirchen. Brutal äh, auf Schalke in Gelsenkirchen, so kürzt. Übrigens, das Spiel mit den meisten Zuschauern in der Geschichte des Eishockeysports, das gab es 2014 im Winter Classic der NHL. Weißt du noch, wer da gespielt hat, lieber Jogi Nowak? Da kannst du jetzt dir die 1 plus verdienen.
1: Detroit gegen irgend so eine Mannschaft im Blau-Weiß, die keiner ja. kennt.
0: Hmm, gibt es ein großes Bussi. In Michigan. Kuss auf deine Nuss oder, keine Ahnung, <lacht> Kuss auf dein Auge. Überragend ist es richtig. In Michigan, in diesem mega freshen Stadion von Michigan Football College vor über 106.000 Zuschauern gewinnen natürlich die Toronto Maple Leafs 3 zu 2 gegen die Red Wings. Das bis heute, das Spiel mit den meisten Zuschauern. Würde jetzt in Deutschland bei der Heim-WM zu 27 nicht gebrochen werden. Trotzdem Outdoor Game immer cool, immer fresh. Hat man jetzt auch am an den Wochenende gesehen. In Klingenthal haben sie auch mal wieder ein Outdoor Game für die DL2 veranstaltet. Wird immer brutal wahrgenommen. Cooles Ambiente. Bin ich sehr gespannt, wo dann dieses Outdoor Game stattfinden wird. Und dann letzte Nachricht der Woche noch. Fristgerecht zum 15. Oktober, herrscht Zeiten, 15. Februar, haben die Oberligisten, die DL2-Vereine und die DL-Vereine ihre Lizenzunterlagen eingereicht. Das geht jetzt vor allem aus DEL-Perspektive darum, die Unterlagen für die DEL 2 einzureichen und andersrum dann auch zum Beispiel für die Oberliga der Aufstieg in die DEL 2. Und ganz interessant, die Unterlagen der DEL-Teams für den möglichen Abstieg in die DEL 2 wurden eingereicht von Düsseldorf, Nürnberg, Frankfurt, Iserlohn, Augsburg und Ingolstadt. Tatsächlich, also auch die, obwohl in den Playoffs stehend, haben mal vorsichtshalber die Unterlagen für die DL2 eingereicht. Da jetzt meine große Frage an dich, Jogi Noak. Was glaubst du, wen wird es am Ende erwischen? Wer muss den Gang in die DL2 antreten? Du musst dich jetzt festlegen. Ich muss mich jetzt festlegen, dann sage ich Iserlohn. Okidoki, ich gehe tatsächlich mit Frankfurt. Ich sag Frankfurt, wird es am Ende noch. Da Bröseln, Augsburg und Iserlohn. Halten beide die Klasse. Augsburg, weil sie in die DEL gehören und Iserlohn, weil sie im Moment den Flow am Start haben. Und dann auch ganz interessant, welche Oberligisten haben sich denn für die DEL 2 beworben? Natürlich, Überraschung, der Buchwieser hat gesagt, ich will DEL 2 spielen, ich will endlich DEL 2 spielen. Bruder West Weiden, also, Heilbronn, Deckendorf, die beiden Hannover-Franchises, also die Scorpions und die Indians. Dazu noch Leipzig, Halle, die Moskitos-Essen. Und ein unbekannter Oberliga Nordligist. Da die erste Frage, Yogi, was denkst du, wer könnte dieser noch unbekannte Oberliga Nordligist sein, der sich dafür die DL2 beworben hat? Also das wurde wirklich nicht veröffentlicht, oder wie? Oder, oder ist es jetzt die Frage... <lacht> Es ist wirklich die Frage, also es, ähm, es ist klar, dass Hannover sich beworben hat, die beiden hannover teams Es ist klar, dass Leipzig mit am Start ist, Essen, Halle und ein Team, da hat man den Namen nicht herausgefunden. Die haben quasi die Unterlagen mehr oder weniger anonym eingereicht unter größter Geheimhaltungsstufe. Das ist nicht, be nicht bekannt, wer das ist.
1: Ja, dann tippe ich mal äh, auf oh, Schwer... Also ich hätte jetzt erst gesagt Herne, aber die sind ja eigentlich äh, jetzt nicht so gut dieses Jahr. Gut, aber es hat wahrscheinlich nichts zu sagen. Ähm, also ich sage Herne oder Ham. Erfurt kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Glaube ich auch nicht. Ich tippe jetzt auch eher auf die Hammer Eisband tatsächlich. Bin gespannt, wer dann da letzten Endes das Rennen macht. Wen traust du den Aufstieg in die DL2 zu? Wer wird sich da am Ende durchsetzen?
1: Ich denke Weiden, also die haben halt einfach fünfeinhalb Reihen, ist ja dieses Jahr auch anders, deswegen sind ja die Pre-Playoffs auch so, ich sag mal, nicht so zuschauerfreundlich von den vom Datum her, weil ab dem ähm, Viertelfinale dann Best of Seven gespielt wird, ähm, das heißt, das wird dann schon ein richtiger Kampf auch hinten raus, was an die Substanz geht und da sehe ich die Scorpions, so wie letztes Jahr einfach nicht, sind zwar qualitativ super besetzt, aber nicht in der Breite und ähm, ja, ich glaube, dass es ein Südteam machen wird, jetzt hat der Deggendorf nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt äh, gestern, also mit denen, mit einem, wie gesagt, mit dem Timo Pielmeier am Tor, der kann schon mal das ein oder andere Spiel in den Playoffs äh, für sich entscheiden und ähm, ja, Heilbronn auch super, also ich glaube aber trotzdem, dass es Weiden macht, weil sie einfach die, die Breite haben und eigentlich sich die ganze Saison mehr oder weniger nur auf die Playoffs vorbereiten. Aber ja, es wäre jetzt mal interessant gewesen, wie viele dl 2 mannschaften sich für die Oberliga äh, angemeldet haben, weil in der Tabelle wären das ja gefühlt die letzten oder bis auf die ersten fünf wahrscheinlich alle.
0: Das ähm, ist eine sehr gute Frage tatsächlich und die Konzentration an DEL 2 ist wirklich überragend eigentlich. Zwischen dem vorletzten, Bietigheim ist ein bisschen abgeschlagen, wir sind letzter, aber zwischen dem vorletzten und ich glaube Tabellenplatz Nummer 7 sind es insgesamt 10 Punkte und zwischen Tabellenplatz 9 und dem vorletzten sind es irgendwie bloß 3 oder 4 Punkte. Es ist unfassbar eng und tatsächlich, das muss ich nochmal nachrecherchieren, werde ich machen und in der nächsten Woche dann nachholen, beziehungsweise vielleicht dann auch jetzt gleich parallel, wenn du, lieber Yogi Noak, für mich wieder reden Antwort stehen darfst. Frag doch mal den Yogi. Die wunderschöne Rubrik, wo du mir die Welt erklärst, endlich, und wo es vor allem darum geht, dass ich dich einmal ausnutze, in deiner Expertise als ISOK Manager. Wir haben letzte Woche ein bisschen besprochen, wie du als iso manager vorgehst, um ein Team zu formen, um Spieler für dein Team zu finden. Jetzt, eine der wichtigsten Figuren deines Teams, müssen wir noch besprechen, wie du auf die kommst, nämlich. Wie findet man in der Oberliga oder generell im Eishockey einen Coach? Läuft es ähnlich ab wie bei den Spielern? Gibt es auch da Berateragenturen, die dir die Spieler oder eben die Coaches anbieten? Oder musst du da eher noch aktiver auf Trainersuche gehen, mit den Trainern konkret auch persönlich Kontakt aufnehmen? Wie läuft es ab? Zählen die auch in den Spieleretat oder gibt es deinen eigenen Trainerstabetat? Wie läuft es einfach? Wie findest du den Coach? Wie hast du Johanni Matti keinen gefunden?
1: Ähm, ja, es ist schon ähnlich wie bei den Spielern, also viele äh, Trainer haben auch eigene Agenten, die dann quasi die Trainer anbieten, also es gibt ein paar Listen ähm, von Spieleragenten, wo dann auch unten die Trainer draufstehen, das ähm, ist dann teilweise echt äh, ja sehr interessant, weil dann manche äh, Spielerberater auch sogar selbst irgendwo Trainer sind, wo man sich dann auch fragt, ja okay, ähm, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Das ist vor allem auch in der Oberliga so. Aber ähm, zurück zum Thema. Also die werden oder die melden sich dann mehr oder weniger schon von alleine. Es ähm, ist, ist so ein bisschen wie, wie bei den dann in Anführungszeichen. Dadurch, dass du nur einen Trainer haben kannst, ist es dann auch so, dass natürlich dann äh, die Plätze irgendwo ein bisschen ähm, begrenzt sind. Also jetzt als dann äh, relativ spät ja der Janne Kujala uns mitgeteilt hat, dass er gerne in die DEL wechseln möchte, um seinen Vertrag aufzulösen. Ähm, jetzt haben wir es ja dann, sag ich mal, relativ zeitnah auch veröffentlicht und spätestens dann, wenn es veröffentlicht, kriegt es auch wirklich jeder mit. Vorher äh, ist es ja meistens dann auch immer schon in, ähm, sag ich mal, in der Eishockeywelt ein unausgesprochenes oder eine ja, unausgesprochene äh, Meldung, sodass dann eigentlich sich jeder auch schon meldet und dann ja, haben sich einfach sehr viele Trainerkandidaten gemeldet äh, und sich beworben und dann wird das gesichtet und geschaut, wer passt am besten ähm, zu meinem Verein, zu meinem Team, zu meiner Philosophie und dann, ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es andere Mannschaften machen. Ich habe da äh, die Trainer schon ein bisschen Hausaufgaben machen lassen. Also die mussten ähm, ein Rollenspiel machen, wo sie sagen, hey, ich bin jetzt ein Einmal ein Topspieler, einmal ein Spieler, der jetzt äh, mehr längere Zeit nicht gespielt hat. Wie würdest du mit dem Umgehen eine Videoanalyse zeigen? Generell einfach äh, der Trainer sich vorstellen, seine Philosophie vorstellen. Einmal ein ähm, quasi ein Spiel oder eine Spielsituation von unserer letzten Saison, also auch von unserem Team, ähm, mussten sie dann quasi, äh, wie als wären sie schon unser Trainer, ähm, auseinandernehmen und dann als Videopräsentation, wie es für die Mannschaft der Gang und Gebe ist, ähm, dann vorstellen und analysieren und dann halt auch ähm, da entsprechend dann ihren eigenen Spielstil und äh, die eigene Spielidee, sag ich mal, so rüberbringen, wie sie es für einen Spieler machen würden. Und das war dann eigentlich so der, der Prozess, der natürlich ähm, auch eine Menge Zeit erfordert und ähm, ja, habe ich mich ein bisschen gefühlt wie du als Lehrer dann, wenn du dann die Sachen dann bewertest. Natürlich jetzt nicht mit Noten oder so, aber äh, für uns ja, sage ich mal, so an sich. Und da hat sich der Johanni
0: dann ähm, durchgesetzt. So dass ich durchgesetzt, wie in einer Castingshow quasi. Und du warst wie Dieter Bohlen unterwegs und hast dann gesagt, ja, den will ich haben. Nein, auf alle Fälle sehr interessant. Dankeschön für diesen Einblick. Es ist wirklich einfach schwer vorstellbar, glaube ich, als Fan, als Izuki beobachter da irgendwie, ja, einen Plan einfach zu haben, wie sowas abläuft. Johanni Matikainen ist seit diesem Jahr Coach. Er punktet auch durch seine Art und Weise, durch seine Person, durch seine Auftritte bei Pressekonferenzen. Typisch finnisch einfach, seine Ausstrahlung sehr ruhig, sehr gelassen. Er wirkt immer so, als hätte er einen Plan parat. Er kann aber auch durchaus mal lauter werden. Auch das haben wir jetzt in den letzten ja, Spielen durchaus danach dem Spiel auch ab und zu erleben dürfen. Also er kann auch emotional der Johanni Matikainen... Und ja, der Johanni Mattikainen kann auch noch weitermachen im nächsten Jahr, Yogi. Oder mir wurde da sowas zugezwitschert. Kannst du mal kurz weiterzwitschern?
1: <lacht> ja, also wir haben den Vertrag mit Johanni verlängert für die nächste Saison. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt auch schon veröffentlicht sein, bis der Kubelkast rauskommt, äh, gehe ich mal stark davon aus. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt kein Geheimnis mehr. Ähm, wir sind oder ich persönlich bin sehr froh, ähm, dass Johanni sich da entschieden hat, ähm, auch weiter hier arbeiten zu wollen, weil wir uns auch, ähm, sag ich mal, in dem Prozess im letzten Sommer ähm, eigentlich auch darauf verständigt haben, dass ich eigentlich vor allem auch auf der Trainerposition irgendwo gerne eine Kontinuität haben will, weil jetzt die letzten ähm, zwei Trainer ja wirklich nur nach einer Saison äh, gehen konnten oder, oder gegangen sind oder gehen wollten, besser gesagt. Und ähm, auch für Johanni, denke ich, äh, sag ich mal, wir und, und auch der Verein an sich ähm, total Sinn macht, weil er ist ja auch erst 33, das vergisst man ja relativ schnell auch. Also noch sehr, sehr jung in dem Alter ähm, spielt man normalerweise noch. Und ähm, deswegen ist da auch seine Reise und seine Entwicklung noch lange nicht beendet. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann in der nächsten Saison auch ein bisschen mehr sportlicher Leiter sein kann und nicht nur ähm, finanzieller Feuerwehrmann, sage ich jetzt mal, dass ich ihn da auch äh, noch ein bisschen mehr unterstützen kann mit den Jungs und ähm, dass wir da einfach den nächsten Schritt gehen, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er auch der richtige Mann ist, weil du brauchst für so eine junge Mannschaft auch einen Coach, der zum einen äh, Disziplin und Struktur vorgibt, aber auf der anderen Seite auch die Jungs versteht und auf die Jungs eingehen kann, Natürlich, äh, wenn du jetzt einen NHL-Trainer haben äh, möchtest oder haben kannst, dann nimmst du den auch. Aber es ähm, hat sich auch zum Beispiel damals äh, ein Trainer, der war mal Assistenztrainer NHL äh, angeboten. Der konnte aber kein Wort Deutsch. Und die Präsentation von ihm war dann eigentlich auch eher nicht so NHL-like. Also der hat dann unsere oder meine Hausaufgaben nicht so ernst genommen. Und dann, ähm, ja, wenn du das, wenn du den EV Füssen nicht ernst nimmst und die diese Aufgaben, die mir einfach wichtig sind, dann kriegst du den Job nicht. Und Johanni hat jetzt nicht nur da, sondern auch in der ganzen Saison ähm, eine Menge Menge Herzblut und eine Menge Arbeit reingesteckt, was man natürlich als Fan ähm, oder als Außenstehender nicht so sieht, ähm, auch nicht sehen kann, was ja auch vollkommen okay ist. Aber ähm, deswegen freue ich mich, dass er da bleibt, weil er dann jetzt auch einen ganzen Sommer hat, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Letztes Jahr war es ja dann, dann doch relativ spät, als er dazugekommen ist. Dann kam diese ganze, Lizenzgeschichte, die natürlich auch für ihn und vor allem für die Jungs halt auch nicht wirklich ähm, förderlich war in der Vorbereitung und so ähm, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass vor allem diese, ähm, ich sag jetzt mal Leistungsschwankungen zum Ende hin, die ja ähm, mehr oder weniger damit zu beantworten sind, dass einfach der die Körner bei den Jungs fehlen, dass das nächstes Jahr nicht mehr ähm, vorkommen wird, weil die Jungs im Sommer dann unter der Anleitung von Johanni einfach ganz anders trainieren werden.
0: Also in Füssen spricht man weiterhin finnisch, Johanni Matti Keinen bleibt an Bord. Und dann noch mal ganz kurz eine Frage an dich, war es eigentlich ein Kriterium, der muss Finnisch sein, weil die letzten Coaches immer Finnen waren mir Eva Füssen? Nein, 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 überhaupt nicht. <lacht> ähm, Kriterium war oder Wunsch war, dass
1: er Deutsch spricht, ähm, weil das einfach auch für ihn und fürs Umfeld einfacher ist. Das war ja, ähm, was ich so gehört habe, ein ganz großer Kritikpunkt bei Marco Reiter der fachlich ein äh, abartig guter Trainer war und auch sehr, sehr viel aus der Mannschaft rausgeholt hat. Meiner Meinung nach auch aus, aus, aus mir selbst. Ähm, da war ja immer so ein bisschen so die Kritik, ja, aber der spricht ja kein Deutsch. Aber nein, auch in der Kommunikation, in der Mannschaft, äh, denke ich, kann es nicht schaden, wenn er, wenn er Deutsch spricht. Johanni spricht ja fließend Deutsch äh, mit seinem Innsbrucker Akzent, äh, Finnisch-Innsbruckener äh, Akzent. deswegen Aber na, die Nationalität war mir da ehrlich gesagt egal.
0: Also mehr oder weniger nur Zufall, dass da wieder mal finnischer Wind durch den Kurbelhang weht und auch weiterhin wehen wird. Ich bin auch sehr positiv mit dieser Entscheidung und hoffe einfach, dass man den Johanni auch weiterhin Zeit lässt. Der kann, glaube ich, wirklich sehr viel bewegen und wenn er einfach mal genug auch Zeit im Vorfeld hat und auch einen langen Sommer, dann kann er, glaube ich, wirklich was gehen. Dazu ein bisschen Sicherheit in Sachen Planung, auch von seiner Perspektive aus, dass er einfach von oder einfach früh weiß, welche Spieler er auch wirklich einplanen kann im nächsten Jahr. Dann ist da, glaube ich, weiterhin der sportliche Weg geebnet für eine hoffentlich dann noch bessere nächste Oberliga-Saison. Auch in Sachen Vertragsverlängerungen und Kader und so weiter haben wir letzte Woche schon angeteasert. Ist der Yogi Noak natürlich schon hochgradig am Schwitzen und am Schaffen im Hintergrund, kann ich euch auch sagen. Er hat gar keine Zeit mehr für mich vor lauter Kader-Umstrukturierungen und macher -Sachen. Also da ist auf alle Fälle einiges im Rohr und wird dementsprechend bald rausgeballert werden. Ganz schnell noch, bevor wir dann zum letzten Thema des Abends übergehen. Es war Deadline Day unter der Woche tatsächlich. Die letzten Transfers wurden getätigt. Es gab nochmal ein paar kleine Rochaden, ein paar kleine ja, Vereinswechsel, die erwähnenswert wären. Und dann, dann hat sich zum Beispiel Rosenheim noch einen Keeper, einen finnischen Keeper mit Oskar Audio dazugeholt. Mal schon einen aus der finnischen ersten Liga. Auch das kann halt bloß Rosenheim in der Form. Einige bei haben den Verein nochmal verlassen. Tom Schwarz zu Weiden, Thomas Schmidt zu Landshut. Dann, auch sehr interessant, zwei Leistungsträger der Stuttgart Rebels mit Bernhard Edwein und deinem guten Buddy Matt Pastilli haben den Verein verlassen. Der eine geht zu den Indians und der Matt bleibt in der Oberliga Süd, wechselt zu Deckendorf. Hat auch daran gleich mal im ersten Spiel eingebombt für den Deckendorfer SC, also da auch noch mal. Durchaus auch eine gewisse, ja, ähm, ein Kompliment für seine Leistung, Pistilli, Tilly das jetzt nochmal da bei Deckendorf Playoffs spielen darf. Hat er wirklich auch bei Stuttgart sehr gut performt in diesem Jahr. Bleiben wir bei Stuttgart. Da war vor der Saison das große Thema, dass sie sich eigentlich mit Lukas Steinhauer einen Top Keeper gesichert haben. Der dann kurz vor Saisonstart um die Vertragsauflösung gebeten. War seitdem bei keinem Verein. Jetzt hat er bei baden Nauheim noch unterschrieben. Der SC Rüsselsheim hat großes Verletzungspech. Luba die Belka, Robin Schudeck, Alex Höller und ähm, Uli Maurer fallen verletzt aus bis zum Ende des Jahres. Dementsprechend haben sie mal ganz kurz den Captain von Passau nachverpflichtet, die Garmischer. Mark Zajic, auch der zweitbester Scorer des Teams aus Passau, der jetzt beim SC Rüsselsheim. Steve McAuli, große Legende der DEL, ist von Düsseldorf zu Kassel in die DEL 2 gewechselt. Auch da nochmal das Ausrufezeichen ganz klar bei den Huskies. Die wollen hoch in die DEL und auch die Hannover Scorpions haben unter der Woche nochmal mit drei Spielern nachgerüstet. Auch da ist ganz klar der Fokus. Wir wollen uns mit den Weiden anmessen. Wir wollen das Battle um die DEL 2 angehen. Frage an dich, der Jogi Noak. War nochmal irgendwie Transfers, zumindest so ein kleines Randthema beim EV-Füsten? Wurde das nochmal überdacht oder bist du ganz ehrlich, dafür ist einfach weder Zeit noch wirklich Geld im Rahmen vorhanden gewesen? War, das, war es noch ein Thema bei euch oder war es einfach wirklich kein Thema mehr, jetzt nachzurüsten?
1: Also nachzurüsten nicht. Wir waren aber äh, kurz davor, dass wir noch einen Spieler hätten abgeben müssen. Ähm, es hört sich ist natürlich jetzt blöd für jeden, der jetzt da zuhört und <lacht> natürlich wissen will, wer. Aber ich <lacht> kann es nicht sagen. Also es war, äh, also der Deadline-Day für mich war sehr stressig. Ähm, am Ende hat sich der Spieler aber dann entschieden, dann doch bei uns zu bleiben, was ich ihm ähm, selbst persönlich und charakterlich sehr, sehr hoch anrechne. Also das habe ich so auch noch nie erlebt ähm, oder gehört. Aber nein, unsere finanziellen Möglichkeiten hätten es nicht äh, oder geben es auch nicht her, jetzt da ähm, irgendjemand nachzuverpflichten, zumal man ja auch irgendwo mit dem Worst Case ausgehen muss. Ähm, der Worst Case wäre, dass jetzt am Sonntag ähm, das vorbei ist und dann hätten wir halt über... Am Ende äh, zehn Tage oder maximal zwei Wochen gesprochen. Ähm, deswegen relativ, äh, ja, unnötig vielleicht nicht. Die Jungs hätten es natürlich auch verdient, dass wir da noch mal irgendwo irgendeine Art ähm, Unterstützung äh, holen. Aber das werden wir dann, oder haben wir noch den ganzen Sommerzeit, um über unsere Finanzen zu sprechen. Aber die geben es nicht her, wenn du in einer Saison 300.000 Euro Schulden machst. Ähm, dann wirst du ein paar Jahre brauchen, um die abzuzahlen und die werden wir brauchen, deswegen ähm, wäre es nicht fair und auch nicht richtig, ähm, da jetzt irgendwelche Harakiri-Sachen zu machen, zumal da ja teilweise auch Summen im Raum stehen bei manchen Spielern, wo
0: wir einfach nur mit dem Kopf schütteln können. Fast schon unmoralische Zahlen. Auch das hat man immer wieder gehört, dass allgemein relativ wenig Bewegung eigentlich in diesem Deadline-Day jetzt war für eishockey verhältnisse Einfach auch, weil die Preise unfassbar waren und weil der Markt extrem kompliziert und schwierig jetzt in diesem Jahr war. Es hat wirklich nur die sehr finanzstarken Teams, siehe Scorpions, siehe Weiden und so weiter, noch ein bisschen nachlegen können. Großer Ehrenmann-Move von diesem e immer Füssen-Spieler, den jetzt natürlich jeder irgendwie wissen mag, vielleicht, liebe Kobelcaster, kann ich das noch aus dem Yogi ein bisschen rauskitzeln, ich weiß, wie ich an ihn ran muss, also das kriegen wir schon nur irgendwie gebacken. Krasses Ding, da gehen auf alle Fälle Props raus, wird auf alle Fälle der insgeheime Fanliebling werden und dementsprechend, vielleicht magst du dem Spieler ja auch was Gutes tun und kannst jetzt dann noch am Ende des Podcasts so, by the way, so ein kleines bisschen raushauen, vielleicht zur Rückennummer oder Position zumindest, Scoreranzahl, dann kommen wir drauf. <lacht> Ja, ähm, wir ernähren uns dem Ende des Podcasts tatsächlich heute mit großen Schritten. Wir haben noch zwei wichtige Sachen, ja, vielleicht drei. Auf alle Fälle hatten wir letzte Woche schon angefangen und wollen es natürlich diese Woche weiter fortführen. Unser Team für Deutschlands Olympia 2026. Wir haben letzte Woche unsere erste Reihe aufgestellt. Meine erste Reihe lautete nochmal zur Wiederholung wie folgt im Tor. Grubauer, Stevens, Moritz Seider und Kai Wissmann. Offensive Leon Dreiseitel, Tim Stützle und Marcel Nöbels. Heute stellen wir unsere zweite Reihe auf, inklusive zweiten Keeper. Und ich starte einfach gleich mal wieder in diese zweite Reihe vom Team Deutschland Olympia 2026. So wie es ganz bestimmt nicht aufgestellt sein wird, weil wir dann doch keine Ahnung haben. Aber so würden wir es uns auf alle Fälle wünschen. Mein zweiter Keeper ist jetzt Matthias Niederberger, wie letzte Woche schon angesprochen. Ich sehe das du, Grubauer Niederberger. Da ganz weit vorne. Und meine zwei Verteidiger, die ich mir ausgesucht habe für die zweite Reihe Team Deutschland. Einmal Leon Gawanke, erst, erst vor kurzem in die DEL gewechselt zu den Adler Mannheim. jahrelang jetzt eigentlich in den USA unterwegs gewesen. Sehr robuster, physischer Verteidiger, aber auch sehr spielstark. Gefällt mir mal sehr gut. Den stelle ich auf und einfach einen als Identifikationsfigur, als Kultfigur, weil auch das brauchst du in so einem Team. Ein Nationalteam, du wirst ja auch Spieler haben, die einfach normal wirken, irgendwie menschlich wirken. Und mein Lieblingsspieler aus der DEL, mein Lieblingsspieler vom ERC Red Bull München, Conny Abelshauser, den würde ich einfach mitnehmen, allein fürs Feeling, allein für die Stimmung in der Kabine. Also, meine Defense, Conny Abelshauser, Leon Gawanke, zweite defensive Reihe. Yogi, Dr. Nationaltrainer Noak, wie stellen Sie auf?
1: Also hab, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber hast du nicht letzte Woche Niederberger als Nummer 1 mitgenommen, weil du gesagt hast, dass der Grubauer verletzt war und zu schlecht ist?
0: Kann sogar sein. Ich glaube, ich habe mich dann gesagt, ich müsste müsst nochmal überlegen, ob ich Grubauer oder Niederberger pick, aber auf alle Fälle würde es eng werden zwischen den beiden. Wir können auch gerne sagen, Grubauer, Keeper Nummer 2. Ist mir egal, da bin ich ja durchaus offen für Veränderungen, gar kein Stress. Hau mal bitte deine Verteidiger raus und deinen zweiten Keeper. Stimmt, du musst ja noch den zweiten Keeper bestimmen.
1: Ja, ja, ich will nur nicht, dass jetzt äh, irgendjemand... Uh, irgendein Kobelcaster vom Weg uh, von, aus, von Buching, uh, der Bernd aus Buching, dass der nicht uh, in sein Lenkrad jetzt uh, schlägt, weil er sagt, der, der Edinger, der, der macht, was er will. Um, nein, oh, du bist doch äh, so besser, heute, besser. <lacht> Also ich nehme Matthias Niederberger, nachdem ich das letzte Mal den, <lacht> ähm, den kruhbauer genommen habe. Ähm, ja, gibt es keine Diskussion, ist seit Jahren der beste äh, deutsche Torhüter in der DEL und da war ja bis jetzt ähm, leider ja ein Thomas Greis nicht mehr in der NHL haben, das wäre sonst meine Nummer zwei gewesen, aber der hat ja die Schütschuhe an den berühmten Nagel gehängt, ähm, auch zu Recht. Deswegen ähm, nehme ich da den Matthias Niederberger mit. So meine ersten beiden Verteidiger waren Moritz Müller und Moritz Seider, die beiden das Moritz-Duo. Ähm, dann nehme ich den Kai Wissmann, den du, glaube ich, in der ersten Verteidigung hattest, als Rechten. Ich bleibe bei rechts und links und ähm, nehme da dann den Jonas Müller mit. Das ist dann ein Berliner Verteidigungsduo. Die spielen in Berlin auch oft zusammen. Ähm, ja, Bleiben wir mal dabei. Wir haben ja noch wir werden ja wahrscheinlich sieben Verteidiger picken, oder? Wir fahren mit sieben Verteidigern zur zu Olympia. Gut.
0: Natürlich fahren dann, wir mit sieben Verteidigern zur Olympia. Hallo, wir verstehen uns doch blendend. Das ist ein wunderschönes Trainergespann hier. Edinger Noack, Ich sehe uns schon im freshen Anzug an der Bande stehen. Also, Nationaltrainer Noack geht mit dem Duo Müller-Müller letzten Endes. Also Moritz Müller in der ersten Reihe, Jonas Müller in der zweiten Reihe. Sehr interessant. Ich werde, glaube ich, da nächste Woche auch noch einen Müller ins Spiel bringen. Jetzt noch der Blick auf unsere zweite offensive Reihe. Wie gesagt, bei mir war die erste Dreiseite des Stützle Nöbels. Jetzt gehe ich in der zweiten offensiven Reihe mit JJ Pötterka von den Buffalo Sabres. Den hattest du schon letzte Woche gepickt. Auf der Center-Position gehe ich mit Nico Sturm. Auch der NHL-Crack. Auch der sehr sympathisch, by the way. Cooler Typ. Habe ich in Augsburg kurz kennenlernen dürfen, als er da den Stanley Cup vorbeigebracht hat. Mega, mega nett. Und Vielleicht einer, den jetzt nicht alle auf dem Schirm haben, den ich aber in diesem Jahr wirklich als sehr positiv wahrnehme, der natürlich auch einen gewissen Bezug zur Oberliga hat. Ich gehe an der Seite von J.J. Petiaka und Nico Sturm mit Maxi Kamara. Der nämlich in diesem Jahr wirklich Scoring-Maschine und absoluter Special-Team-Specialist. Und allein deswegen würde ich ihn mitnehmen. Sehr viel Tempo, sehr viel Dynamik und eben einer auch aus unserem wunderschönen Oberland aus landshut also den kann man auf alle Fälle picken. Der Sohn vom Axel-Kamera, also Maxi-Kamera, geht mit mir zu Olympia. So, jetzt toppt es mal. Also
1: ich hoffe, dass das irgendjemand mitschreibt oder du das hoffentlich mitschreibst, weil ich hätte gerne, dass dann am Ende, wenn wir unser Team haben, kann, können wir ja mal einen Felix fragen, fragen, ob wir dann so eine Abstimmung machen. Welches Team gegen wen gewinnt oder gibt. kann man das noch machen bei der NHL, was ist jetzt, NHL 24 auf der Playstation, dass man so zwei Teams gegeneinander spielen lässt und dann zu gucken, wer gewinnt. Geht das? Also so simulieren?
0: Ist, ist möglich und natürlich, wir werden es hier auf alle Fälle aufschreiben. Eine wunderschöne Grafik verpacken. Wir haben ja da ein paar coole Grafikboys in der Hinterhand. Und dann schauen wir mal, wer der einzig wahre Experte ist. Liebe Kubelkasten, ihr könnt daheim übrigens auch mitspielen, auch euer Dream-Team zusammenstellen und dann checken wir mal ab, wer wirklich weiß, was abgeht. Aber Lenk dich vom Thema ab. Hau raus, aus. Was sind deine offensiven Cracks?
1: <lacht> ja, jetzt. Ähm, also, ich gehe einfach damit, dass ich sage, ich brauche zwei offensive Reihen. Eine äh, dritte Reihe, die so Secondary Scoring macht, und eine vierte Reihe, die äh, gegen die erste Reihe von den anderen spielt. Deswegen ähm, gehe ich mit der zweiten Reihe mit äh, Dominik Kahun, äh, Marc Michaelis und mit. Um, Parker Tumi, weil, ja, ich will jetzt nicht spoilern, meine dritte Reihe, sonst klaust du mir da wieder die Spieler. Um, <lacht> ich finde, dass der, der Parker Tumi äh, in Straubing brutal äh, spielt, der auch mal äh, eine Zeit lang drüben war und äh, Marc Michaelis und äh, Dominik Kahun äh, zu Recht auch in der Schweiz spielen. Ich äh, finde vor allem den Marc Michaelis äh, hat sich brutal gemacht. Jetzt schaut gerade dein Papa von hinten hier in den, in den Kobelcast-Zimmer bei dir. Ähm, Ach du Kacke. Nein, das, <lacht>
0: deswegen, <lacht> ähm,
1: also für die, die jetzt zuhören, wir sehen uns bei dem, wenn wir das machen. Das ist quasi dann über Videokamera, können wir uns hier trotzdem in die Augen gucken. Ähm, nein, das sind meine, ist meine zweite Reihe, die, die für Scoring noch dazu ist und dann gibt es nächste Woche äh,
0: dann die meine dritte Reihe. Magst du so kurz Hallo sagen oder magst du länger vor der Tür stehen? <lacht> ja, natürlich, wir sind live, Podcast. Jetzt ist so ganz, ganz nervös.
1: <lacht> Hallo Tobi. Ja, das ist
0: der kurvecast Alles sehr familiär. Es gibt wunderschöne Grüße zurück, mein lieber Daddy wir fahren weiter im Programm. Also sehr interessant, dass ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, habe, aber so wie du es argumentiert hast, würde ich fast überlegen, den mir auch nochmal aufzuschreiben. Aber nein, natürlich nicht. Ich lasse mich von dir nicht inspirieren. Ich bin mein eigener Herr. Gar kein Stress. Und ich bin sehr gespannt, wie dann nächste Woche deine dritte Reihe ausschaut. Also, das war's für das Team Deutschland von dieser Woche, nächste Woche, Team 3, nein, Reihe 3. Wir machen weiter. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich habe mein Team, meine dritte Reihe, übrigens schon aufgestellt. Also? Ich auch. Ein bisschen Druck ich auf, auch. auf dich ready. auch und du auch schon? Bin ready. Ah, okay. ja. Wir schießen es trotzdem erst nächste Woche raus, weil wir müssen ja ein bisschen den Spannungsbogen ziehen, so wie es sich auch in der Schule gehört, beim, bei der Erlebniserzählung schön den Spannungsbogen ziehen. Hast du auch immer <lacht> gemacht? Das heißt, ja, ja. Ich weiß schon. <lacht> Vorletzter Akt des Abends, noch ganz schnell, es wird feierlich. Wir rollen den roten Kobelkast-Teppich aus und verteilen die Oberliga Süd-Oscars der Woche. Ah. Ich schmeiß mich kurz in Schale, ich schmeiß mir kurz das Sakko über und verteile die schönste Klatsche der Woche. Und die hat sich dieses Mal wirklich gewaschen. 11 zu 2 verliert der SC Rüsselsheim gegen die Blue Devils Weiden. Liebe Garmischer, herzlichen Glückwunsch. Schönste Klatsche der Woche geht an euch. Und die tut vielleicht doppelt weh, weil nur ein paar Tage später dann auch noch die Derby-Niederlage gegen den EC Bad Tölz 1 zu 5. Ah ja, das war jetzt nicht so ganz optimal. Liebe Gamischer-Fans, wir dürfen es jetzt ganz kurz aus unserer Perspektive sagen, weil es beim evo Füssen jetzt auch nicht optimal lief in den letzten Wochen, deswegen seid es uns nicht best. Dann geht der Award für den geilsten Flow der Woche. Man muss es fairerweise einfach wirklich so festhalten, auch wenn es aus evo Füssen sicht eher kacke ist. An Passau, sechs Siege in Serie, die haben zwölf Punkte auf den evo Füssen wettgemacht in den letzten Wochen. Gewinnen gegen Deckendorf gewinnen in Peiting da langst du dir auch an den Kopf hin. Das Team wird getragen von einem gewissen Seidel, einem gewissen Sevchenko einem gewissen Liam Blackburn, der wieder zurück ist nach Verletzung. 60% aller Tore des EHF des Passau in den letzten sechs Spielen geht auf das Konto von diesen drei Typis von Seidel, Sefchenko und Blackburn. Läuft bei den dreien. Und der Award für die schönste, weil lauteste und geiste Kabinenansprache geht diese Woche an Johanni Matikainen. Kabinenansprache nach dem Spiel in Höchstadt. Das sollen ein paar laute Worte gefallen sein und auch sonst ganz etwas eindrücklich von ihm ja, ähm, dargestellt worden sein, was er von der Leistung in Höchstadt hielt. Also da lieber Johanni, darfst du dir gerne bei mir abholen, den Award für die schönste Kabinenansprache. Jo, das waren die Oscars der Oberliga-Südwoche. Es war mal wieder mal ein Fest. Ich freue mich schon auf nächste Woche und werde da wieder mein Sakko auspacken. Jetzt sind wir wirklich am aller, allerletzten Ende des Kobelcasts angekommen und blicken nochmal abschließend jetzt, weil es so wichtig ist in aller Ruhe, auf das Wochenende voraus. Auf diese zwei Endspiele des EV-Füssen im Kampf um die Pre-Playoffs. Es ist noch alles drin und es geht am Freitag nach Bayreuth. Zu diesem Team, das Anfang dieses Jahres sieben Siege in Folge hat landen können. Es lief alles sportlich perfekt bei den Tigers, hatten sich auf Platz drei der Liga vorgearbeitet. Dann kam die dann irgendwie doch ein bisschen plötzlich eintretende Insolvenz. Seit diesem Zeitpunkt zehn Niederlagen in Folge, eigentlich nahezu alle deutlich. Nur einmal konnte noch ein Punkt in der Overtime geholt werden. Schwierige Situationen in Bayreuth. Team ist natürlich bei weitem nicht mehr das, was es noch vor vier Wochen war. Ganz, ganz viele junge Förderlizenzspieler, kaum mehr Leistungsträger im Team vorhanden. Rumpfkader eigentlich durchwegs hindurch. Der Eva Füsten ist unter Zugzwang und auch deswegen vielleicht fa zu favorisieren in diesem Duell. Trotzdem wird es natürlich keine einfache Sache, weil bei Bayreuth, wie du schon vorher auch richtig angesprochen hast, auch noch ein bisschen was zeigen möchte, die jungen Spieler möchten sich zeigen. Jogi Nowak, ähm, was gibt dir trotzdem diesen positiven Flow? Warum sagst du trotzdem, ja, das wird jetzt einfach mal unser Abend, wir packen das vielleicht auch, weil wir auch, als eva wüssten, gegen ein vollbesetztes Bayreuth-Team in Bayreuth 7 zu 6 gewonnen haben.
1: Ja, ich... Kann es ganz kurz machen, äh, weil, weil Philippe Bourouble beim letzten Mal äh, drei Tore, drei Vorlagen gemacht hat und er spielt jetzt wieder und macht einfach dasselbe und sechs Tore reichen für einen Sieg. Nein, Gut. Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich jetzt glaube, so, okay. so kurz machen wir es <lacht> nicht. Hallo, wir sind erst bei einer Stunde zehn. Wir brauchen Minimum eine Stunde 20, sonst, <lacht> noch, sonst ja. geht doch hier nichts. Ähm, nein, du hast es schon richtig gesagt. Das ist schon wird keine leichte Aufgabe. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade hier während dem Kobelcast vom Felix Warmann zugesendet bekommen, dass Rich Schernrummerz, ähm, also der Trainer von Bayreuth, äh, nach Bad Nauheim wechselt als Laie. Das heißt äh, morgen dann, äh, oder übermorgen, wenn der Podcast rauskommt, morgen. Ähm, dann kein äh, Cheftrainer auf der Bank. Äh, ist jetzt aber auch nicht so, dass da in Bayreuth nicht sonst noch irgendjemand stehen würde, der das schon mal gemacht hat. Also Marc Vorderbrücken und der Herr beindel haben beide auch schon ähm, reichlich Erfahrung als Cheftrainer. Also das also wäre auch einer der Gründe, warum sie im Endeffekt auch insolvent gegangen sind, weil das Trainerteam wahrscheinlich so teuer ist wie unsere ganze Mannschaft. Aber ähm, sei es drum. Ich, ich glaube einfach, dass unsere Jungs sich das äh, verdient haben über die ganze Saison und dass der Eishockey-Gott da auch äh, hoffentlich, ähm, sage ich mal, ein Auge zudrückt oder den Jungs dann auch das Quäntchen Glück gönnt, ähm, was sie sich einfach verdient haben. Weil auch jetzt, egal ob es am Dienstag war, ähm, wo auch wieder das dritte Spiel in fünf Tagen mit Arbeiten dazwischen im letzten Drittel. Man gibt sich nicht auf, man kämpft immer bis zum Umfallen, ähm, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen im ganzen Jahr. Und äh, ich glaube, dass das auch einer der Gründe, warum so viele Fans auch so lange ähm, bei der Stange geblieben sind und auch immer wieder die Jungs so anfeuern, weil sie es einfach sehen, dass da jeder sein, sein Herz auf dem Eis lässt. Und wenn wir das morgen oder, ja, ich bleibe es einfach mal bei morgen, in Bayreuth äh, aufs Eis bringen, dann schaffen wir es auch, weil definitiv die Jungs, die in Bayreuth spielen, ähm, die 4 spieler und die, die jetzt noch da sind, ähm, werden genau dasselbe tun. Also es wird nur über einen Kampf gehen und nur mit Herz und das haben unsere Jungs ähm, en masse und wahrscheinlich am meisten in der ganzen Liga und deswegen ähm, wird es klappen.
0: Dem, du glaubst es kaum, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Jogi, Respekt, alles auf den Punkt gebracht, definitiv. Da kann ich nur sagen, die drei Punkte sind gewissermaßen schon vorgebucht. Nein, natürlich, es wäre jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich sehe es zu 100% genauso. Dieses Spiel wird jetzt vielleicht nicht unbedingt allein durch spielerische Klasse entschieden, sondern durch einfach unfassbar viel Herzblut, gerade eben auch unter diesem Rahmen, unter dieser speziellen Situation, unter diesem Endspielcharakter. Da zählt jetzt einfach mal und aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es dem Eva Fuss nicht gelingt, gegen Bayreuth zu gewinnen, dann hat man es vielleicht auch nicht mehr so in der Art und Weise verdient, dann auch in die Pre-Playoffs zu kommen. Trotzdem natürlich selbst mit einer Niederlage, es wäre noch nichts vorbei, man hat immer noch das Heimspiel gegen Deckendorf. Aber man muss schon sagen, jetzt kann das Team einfach beweisen, zu was es noch in der Lage ist. Jetzt kann man abliefern, jetzt kann man nochmal Vollblut Herz zeigen. Wenn es nicht klappen sollte mit dem Preplayoffs hat dieses Team trotzdem ein super Jahr gespielt, trotzdem das Maximum aus allem herausgeholt, trotzdem den Eva Füssen würdig vertreten, gar kein Ding, aber klar, natürlich, man wird jetzt einfach sehen, ob sie fähig sind, jetzt nochmal diesen Druck standzuhalten. Daheim gegen Deckendorf wird ein schönes Spiel schon mal grundsätzlich bei der Eva Füssen, auch da gehen Props an dich und das Marketing-Team raus, sich in diesem Jahr viele besondere Aktionen hat einfallen lassen, unter anderem auch den Family Day, der jetzt am Sonntag gegen Deckendorf ansteht. Der Deckendorfer SC, eigentlich absolutes Top-Team in der Oberliga Süd. Seit Jahreswechsel da allerdings auch mehr Niederlagen als Siege eingefahren. Aus den letzten 14 Spielen achtmal verloren tatsächlich. Also auch da ist jetzt der Trend nicht unbedingt positiv. Jetzt zu, zu zuletzt dieser etwas unerwartete 2-1-Erfolg in Weiden. Also Deckendorf, wenn da Pielmeier... Gut drauf ist, der Greilinger auch nochmal irgendwas aufzaubert, dann sind die natürlich von der Qualität her tip top in der Oberliga. Aber auch die sind schlagbar, auch da hast du es bereits vorher schon angesprochen, hat der Evo Füssen bei den ersten Spielen durchaus gewusst, wie man die Deckendorfer ärgern kann. Also auch da wird zur Not noch was drin sein. Der Family Day, Yogi Noak, steht an. Was ist da alles geplant? Warum ist es denn der Family Day beim Evo Füssen?
1: Ja, ähm, der Family Day hatten wir eigentlich geplant, dass wir den zwei-, dreimal in der Saison machen. Ist dann einfach aus Zeitgründen leider nicht äh, oder hat nicht mehr so geklappt. Und dadurch, dass der Spielplan jetzt in den letzten Wochen immer Freitagsheimspiele war, ähm, konnten wir es da auch nicht machen. Wir wollten das Spiel eigentlich auch vorverlegen, also von 17 auf 15 Uhr, dass es wirklich äh, für alle Familien ähm, sehr, sehr attraktiv ist. Da die Oberliga aber vorgibt, dass das letzte ähm, Spiel oder die Spiele in der ganzen Liga zeitgleich stattfinden, äh, findet das Spiel auch um 18 Uhr statt. Also es ist auch wichtig für alle, ähm, nicht 17 Uhr, sondern 18 Uhr. Ähm, Family Day, also es gibt ähm, spezielle Angebote für Familien, quasi Familientickets, die dann ähm, auch leicht vergünstigt sind ähm, für die oder für unsere treuen Kobelcaster, die natürlich auch ähm, <lacht> unserer Social-Media folgen, haben es ja auch gesehen. Ich war mit dem, mit dem Bauer Neudecker und dem Philippe Boublet in der Realschule hier in Füssen. Einmal in der, in der Englischklasse, äh, das war glaube ich die zehnte. Und einmal in Französisch, das war glaube ich die achte Klasse. Weil ja unser ähm, Philippe ja Franco-Kanadier ist und fließend Französisch spricht. Und da haben wir auch ein paar Tickets an die Klassen ähm, verteilt, die natürlich da auch eingeladen sind. ist ja auch unsere Partnerschule ähm, mit Edinger Senior vorneweg, haben wir auch schon mit Andi Jorde besprochen. Die, die es nicht gehört haben, hört euch die Folge an mit dem Andi ähm, und ganz, ganz, ganz cool, was da seit dieser Saison ähm, am Start ist und so. Ist quasi der Gedanke vom Family Day. Äh, es werden auch wieder unsere Kleinen in der ersten Drittelpause gegeneinander spielen. Das finde ich auch immer richtig cool und richtig richtig süß. Also ich äh, finde das immer überragend, wenn ich dann meistens spielen die ja so Turniere äh, an den Wochenenden. Wenn ich dann samstags im Büro bin, dann gehe ich immer noch mal hin und schaue ein bisschen zu. Das ist äh, echt cool. Und in der zweiten Drittelpause ähm, wird dann noch was für die Väter. Ähm, es, geben. es wird ein, ähm, ich sage jetzt einfach mal, lokales Autohaus, ein neues Auto vorstellen am Sonntag ähm, auf dem Eis hoffentlich. Da müssen wir noch mal mit dem BSP sprechen, dass wir das auch hinbekommen mit der Eisbereitung. Ähm, wenn nicht, dann spätestens nach dem Spiel und vor dem Spiel. Also es ist für alle was äh, geboten, nicht nur ähm, für die Kinder und die Mamas, die natürlich äh, gerne irgendwelchen Eishockeyspielern zuschauen, sondern auch für die Papas äh,
0: gibt es ein neues Auto zum gucken. Ach ja, Yogi <lacht> Noak. Yes. es <lacht> lachen? Also okay. Und ich lache einfach gerne. Ich bin einfach ein sehr freundlicher, lebensfroher Mensch, weißt du. <lacht> ähm, jo, Also, <lacht> Family Day ist am Sonntag und eigentlich, muss man ja wirklich sagen, ist jedes Heimspiel im Eva-Füsten Family Day. Weil der Eva-Füsten ist Family und definiert sich über Family. Dementsprechend muss man das vielleicht gar nicht mal so erwähnen. Trotzdem, auch nochmal von mir jetzt einfach der Appell, liebe Damen und Herren, liebe Kobelcaster, unterstützt den EV-Füsten jetzt in besonderem Maße am kommenden Wochenende. Die Jungs haben sich, auch wenn ich jetzt zuvor diese ganzen Stats rausgedroppt habe, wo so viel Negatives auch dabei war, die Jungs haben sich zu 100% einen 1000%igen Support jetzt an diesem Wochenende verdient. Nochmal in Anbetracht der ganzen Situation im Sommer, der weiterhin einfach immer wieder schwierigen Lage im Laufe der Saison. Es waren ganz ganz viele Faktoren, die dieses Jahr gegen den Evo-Wissen gesprochen haben. Alles wurde irgendwie gemeinsam gemeistert. Und das verdient Anerkennung, egal wie es letzten Endes ausgeht. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht ein paar schaffen, nach Bayreuth zu fahren. Einige vielleicht bei Spray-TV einschalten bei Bayreuth. Und dass wirklich ganz, ganz, ganz viele Zuschauer am Sonntag jetzt nochmal die Halle säumen und für einen tollen Schlussakt dieses Jahres sorgen. Vielleicht mit einem positiven Ende und dann auch mindestens einem weiteren Preplay aufs Spiel oder soll es eben nicht reichen und trotzdem einfach gemeinsam jetzt diese Saison zu beenden, dem Team nochmal höchsten wegzuzollen? Wer finde ich verdient, nur gerechtfertigt und wäre einfach schön, noch einmal gemeinsam den Geistensport Sport der Welt zelebrieren und dann auch noch im schönsten Rahmen überhaupt, nämlich im Kurbelhang. Finde ich eine sehr coole Sache. Ich würde mich freuen. Ich bin auch am Start. Genoa ist am Start. Ich wäre dafür, dass wir ab nächsten Jahr auch irgendwie es schaffen, einen Kobelcaster-Rabatt an der Kasse einzuführen, dass alle Kobelcaster dann <lacht> mit besonderen Vergünstigungen in Stadion gelangen oder zumindest direkt dann zu uns geführt werden. Einmal Händeschütteln extra oder einmal High-Five extra. Irgendwie sowas. Nein, Spaß beiseite. Kommt bitte gerne ins Stadion. Unterstützt den EVF. So. Liebe Kobelcast, jetzt hatten wir mal ganz kurz einen technischen Durchhänger, keine Ahnung, diese Bambusleitungen in der Marktgemeinde Peiting sind einfach massiv, muss ich mal, keine Ahnung, den Peter Ostenrieder, den Bürgermeister von Peiting, anhauen, dass der mir Glaserfaser bis ins Zimmer legt, dann können wir die nächste Mal ohne Probleme einen Kurbelcast aufzeichnen. Also kurze technische Schwierigkeiten. Yogi Noak, das macht aber gar nichts. Die Botschaft ist weiterhin vorhanden. Liebe Fans, kommt am Wochenende ins Stadion unterstützt den EV-Füssen. Und lieber Yogi Noak, das ändert auch überhaupt nichts an der Tatsache, dass wie immer zu jedem Kurbelcast dir die magischen letzten Worte gebühren. Deswegen lieber Yogi Noak, was wünscht du dir denn fürs Wochenende?
1: Ja, ich wünsche mir, dass ähm, sich die Mannschaft in den letzten beiden Hauptrundenspielen nochmal selbst belohnt für, den, für die ganze harte Arbeit, für den Kampf, für die Monate voll ähm, Leidenschaft, die sie jeden Tag aufs Eis gebracht haben. Nicht nur bei jedem Spiel, sondern auch bei jedem, jedem Training, auch wenn es vielleicht ein, zwei Spiele dabei waren, die wir uns natürlich äh, zurückwünschen. Aber das hoffe ich einfach, dass der Eishockey-Gott da ähm, nochmal das EVF-Trikot anzieht ähm, und unsere Jungs da vielleicht das kleine Quäntchen Glück, was auch immer äh, irgendwo dazugehört, den Jungs einfach schenkt, sodass wir am Freitag die, die Punkte in Bayreuth holen und hoffentlich am Sonntag alle zusammen ähm, am Kobelhang einen richtig, richtig schönen Sonntagabend, Eishockeyabend haben werden gegen äh, die Deggendorfer und dass das halt nicht das letzte Heimspiel wird für diese Saison, sondern dass wir dann im nächsten Kobelcast äh, uns über die Preplay aus den Kopf ähm, oder um Kopf und Kragen labern können und ähm, dass wir da dann noch mindestens ein Heimspiel haben und dann schauen wir mal, ähm, wie es weiter läuft. Und genau, ansonsten natürlich, wie immer, alle gesund bleiben, ähm, alle einpacken am Sonntag an den Kobelhang, Family Day. Du hast es äh, vorhin schon gesagt, ähm, machen wir die Hütte nochmal voll, machen wir nochmal eine richtig, richtig geile Stimmung zum letzten Hauptrumspiel. Ich sag mit Absicht Hauptrumspiel, nicht zum letzten EV-Füssen-Spiel, weil <lacht> die Jungs es einfach verdient haben und das ähm, wünsche ich mir fürs Wochenende.
0: Ich finde auch, wir können auf alle Fälle nochmal der gesamten Oberliga-Welt, egal wie es jetzt dann ausgeht, zeigen, was eigentlich in Fürsten abgeht in Sachen Eishockey und wie dieser Verein zusammenhält. Da kann man definitiv, egal ob es das letzte Spiel ist oder nicht, ein Zeichen setzen und ich finde persönlich, dass dem Eishockey-Gott die Farben vom EV Fürsten und des 4. Trikots sehr, sehr gut stehen und deswegen wird es sich sicherlich am Wochenende überstreifen und du bist ja eh der allergrößte Engel, deswegen wird er bestimmt da einfach auf dich hören. Und dann Gutes für den Eva Füssen am Wochenende tun. Also, alles ist gesagt. Es war wieder mal ein wunderschönes Fest mit dir, lieber Yogi Noak. Dankeschön für die Zeit. Danke, liebe Kobelcaster, fürs Ohrenschmaus konsumieren und uns mal wieder zuhören. Es war mal wieder ja, viel Gerede, aber auch viel Schönes und Informatives dabei. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Kurbelcast, weil der Kobelcast, das können wir zu 100.000 Prozent sagen, der wird weitergehen und weiterleben mit tollen Interviewgästen und weiteren kleinen Schmankerl und Highlights. Seien Sie, seid ihr gespannt. Das war's es an dieser Stelle von mir mit dem Kobekas dem einzig wahren Füssner Eishockey Talk. Und vom einzig wahren yogi Damus, der uns vorher gesagt hat, wir werden noch Preplay-Offs erleben. Und in diesem Sinne, ciao, servus, wunderschönen guten Abend noch, gute Nacht, guten Morgen. Keine Ahnung, wann ihr uns hört. Bleibt weiterhin mit an der Scheibe. Hört uns weiterhin fleißig zu. Das war's. Bis bald. Servus.
1: Vielen Dank für die Unterstützung und bis zur nächsten Woche. Ciao.